0: Я знаешь, как было? Короче, утром Твиттер открываю и первое, что у меня там, Тенгри news короче, девушка над проектом Ну когда почитаю, еще такой увидел, сахта Да, я попробую, а про короче. Честно, не ожидал еще что ты согласишься, просто так приглашение скинул. Ну я очень рад, что ты согласился. Еще, блин, повезло то, что ты вахтал оказалось, этот как карантин начался, я все время там по зуму со, mm -hmm. со своими гостями записывал, но там качество звука, конечно, так
1: себе. Можно Часть. же на «ты», да? Да, без проблем. Да. На «ты И вот ты мне написал как послать. как раз на третий день, когда я приехала, у меня до сих пор этот джетлак, я это интервью да. кое-как дала, а мне написали прямо вот, когда я уже собиралась улетать. Айжан зовут корреспондента. Mm -hmm. Вот, и я такая, а когда я интервью я говорю, да, давайте долечу сначала, пожалуйста, <смех> прилетела, написала сама текст, на самом деле вот в новостях mm -hmm. текст, он 90% мой, вот, и после этого просто я буквально проснулась, знаменитый, можно сказать, и а я еще так долго думала, зачем мне это все, потому что я сама такая, Но ну, я очень, mm -hmm. очень... Я стесняюсь, на самом деле. Окей, okay. mm -hmm.
0: интровертная да, ну,
1: ну, в какой-то степени, просто, знаете, еще у нас... Я не привыкла к тому, что вот про меня много говорят а, как-то, okay. вот. И как-то ногу сломала после вот такой ситуации. Мама сказала... Серьезно? Ну да, это вот на первом курсе было. А -а -а. Ой, я целый год ходила со сломанной ногой, а -а -а -а. мне а -а -а -а. мама во Францию прилетала, чтобы мне операцию сделали, там я же была несовершеннолетней. Вот, и после этого опять же говорю, что случится, что случится, ну ладно, давай, в общем, mm -hmm. поехали. Они были
0: первые, да, Тенгри, кто с тобой связался?
1: Тенгри, да, да, они связались. А как они вообще
0: этот, как Через... они узнают?
1: Через мою подругу Оружан. Аружан, она живет в Майами, она учится в Флориде Интернешнл университете, и она уже год болеет лейкемией. Вот. И вот из-за этого, ну, мне кажется, кто-то связался с новостями, когда она только заболела, чтобы вот деньги собрать ей на лечение. Mm -hmm. Mm -hmm. И она, ну, она до сих пор лечится, тут то, -то, -то все хорошо, она как бы уходит уже. Okay. Ам, и вот она со мной история сняла просто сказала, вот это... А я просто так, я с ней 7 лет не виделась, я просто рассказывала о себе, вот сейчас, ну, как бы, где оказалась, чем занимаюсь, и она такая, вот, это Жанна, она во Франции училась, бесплатно, я говорю, а не бесплатно училась, это просто дешевле, чем в Америке гораздо, но это не бесплатно считается. Вот, и после этого народ не начал писать, и когда написала про Hyperloop в этих как его, в описании, вот, тогда со мной и вот эта Айжан связалась, и я дала интервью, а после этого это интервью, оно просто распространилось в интернете, да, да. все.
0: Ну, и я в том числе...
1: Кстати, поздравляю
0: тебя еще на один подкаст, да? Позвали или уже прошел?
1: Нет, он будет только, вот в пятницу мы запишем. Вообще, мне еще на два подкаста позвали. И, ну, я всех прошу вопросы записать заранее, потому что, ну, это у меня сейчас речь русская нормальная. До этого я... Ну, я ну, даже численно. с мамой разговариваю. Ну, у
0: тебя да, такой акцент уже видно. Такой. Да? Это во Флориде такой акцент, да? Я не знаю.
1: Я не знаю, это английский с казахским все подряд.
0: Я помню, у нас в компании была девушка, она в Бостоне училась. У нее чуть такое был, Ну, Бостон, он же там чуть... Там, севернее Нью-Йорка, у них такой, знаешь, такой космополис, такой опасный. А у тебя более как-то, как сказать как-то помягче, что ли, я не знаю, может быть, это ф -ф флоридский акцент или еще что когда ну, да-да, э -э продолжай. Когда я по-английски говорю, смысл? Да-да-да, ну, вот эти английские слова, которые, которые говоришь, а, -а, -а. а у нас, что у нас, мы, я, допустим, за рубежом не учился, чисто так самоучу, когда у нас такие... Alright. Даже не шотландский, да, вообще гельский, да.
1: Понятно. Ну, давай
0: тогда этот... А, ну, чтобы люди нам побольше узнали. Ну, я сразу а скажу, у меня небольшой канал. Я как-то начинаю еще только... Я начинал как ютубер вообще. Mm. А, но у меня всегда желание было да, подкастывать, снимать. И... А, ну и вот начал подкаст, так как у меня уже был YouTube, у меня была камера оборудования и туда, и, получается, и в Apple тоже, короче, решил закидывать mm -hmm. вот такие дела. И ну давай о себе вообще, как училась, где училась, детство, чем увлекалась. Ну давай чисто все про себя расскажи.
1: А, ну я родилась здесь в Октау, я жила здесь 16 лет. Сначала ходила в 23-ю школу, потом перевелась в эконом-лицей, ну как он тогда назывался, русское отделение. Вот, и я его закончила, и как бы, ну, в старшей школе, вот, в последних классах я э, долго думала, на кого поступить, я всегда знала, что я буду где-то за границей учиться, неважно где, но где-то, вот, для этого, ну, я учила английский язык, 9 лет в общей сложности, вот, и потом французский начала учить, но... А
0: ты, получается, как бы уже с детства знала, что ты конкретно пойдешь за рубеж, да у тебя цель была конкретная? Или же да. просто как на уровне, а, я бы хотела за рубежом учиться?
1: Ну, я знала, что я когда-нибудь хочу mm. точно вот посмотреть мир, уехать, и, ну, язык — это, мне кажется, самое главное, это как вода, это нужно знать, mm -hmm. чтобы а, общаться с людьми, и, ну, иначе мы все будем сидеть как да, бы в той да, же коробке. Да. Вот, и, значит, в старших классах я вот думала... Канаду, потом варианты были в Великобританию, в, в Германию, а, ну, много куда. Uh -huh. И вдруг я заинтересовалась гостиничным менеджментом, mm, вот, и думала, так, все, я поеду в Швейцарию. Я думала так вплоть до середины одиннадцатого класса на самом деле, и я даже начала вот французский как бы вот чисто для чисто этого учить, этого, да. вот, и потом как-то а родители меня к себе вызвали, они такие, слушай, ну, а, -а, а кем ты будешь после этого? Ты будешь на ресепшене стоять, что ли? А я шла на алтенбрига uh -huh. Вот, и... Ну, такая, ну... И говорят, ну, и тем более стоит там... А действительно, стоило дорого. Вот 50 uh -huh. тысяч франков в год, это за, uh -huh. за гостиничный менеджмент, мне кажется, ну, как-то необоснованно дорого. Вот, и сверху того, это жизнь в Швейцарии uh -huh. и так далее. И, значит, я снова в поисках... В Америке учиться дорого, я, я даже не думала об этом на самом деле, вот, не хотела родителей напрягать. Потом Великобритания, чуть дешевле, но все равно дорого. И тут моя учительница по-французскому мне говорит, а почему ты во Францию не попробуешь, как бы, там более-менее цены резонные, как бы. Ну, у меня тогда французский был не самый лучший, ну, я только базу знала такую, поэтому я начала искать англоязычные школы во Франции и я наткнулась на свою бизнес-школу, в которой проучилась три года в таком буклетике, <свят> вот, и поскольку у нас, ну, на тот момент, как мне казалось, не было никакого агентства, которое с ними работает, я сама подалась через онлайн-форму, и, ну, значит, документы отправила, они быстро провели со мной собеседование, и я поступила. Вот, поступила на программу двойного диплома, который называется uh -huh. Engineering Sciences and Innovation Management, okay. инженерные науки и инновационный менеджмент. Это
0: технический университет или это бизнес,
1: да, ты Это, 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 вот, это бизнес-школа. Oh, okay. а, как бы диплом, ну, в, будет выдаваться, конечно, в американском стандарте, который принимается в Европе тоже, но, uh -huh. но вот, степень бакалавра, она именно идет а, в бизнес Administration. Mm, okay. Но это только первый диплом. Я закончила вот эти три года, и, получается, сейчас я прохожу второе высшее образование oh, okay. в университете Флориды. Mm -hmm. а, а там я буду получать бакалавр... Вернее, я уже получаю бакалавр в сфере наук, Bachelor of Sciences mm -hmm. а, в механической инженерии. Mm -hmm. Вот. И это...
0: Я вот, извини, перебью до тебя проводил пару эпизодов записал с девушками с учеными с PhD одна из них Дана Акелбекова uh -huh. может слышала они, она в Назарбаев университете, профессором работает там что-то с генетикой связано короче эволюционный биолог или еще что-то но она вот училась работала в Швейцарии uh -huh. и она еще ведет соведущий подкаст Белка и стрелка. Это такой научный подкаст. Uh -huh. И ну, вообще очень крутой подкаст. Он один из популярных в Казахстане. И ä, потом еще одна девушка была, ä, Ая, она в Японии сейчас PhD получает. Она mm -hmm. тоже, вот, она помогает с этим подкастом. Вообще, ну, блин, я так два раза с учеными девушки, я себя капец тупым чувствовал, теперь еще и ты. Вау! Что-то, мне кажется, надо с ребятами попросить вернуться, так сказать, на свой уровень.
1: да, Не, ну круто,
0: круто, вообще, молодец.
1: Спасибо. А, да, ну вообще, как я решила инженером стать, на самом деле? Я, я еще относительно как бы рано закончила, то есть я, я рано пошла в школу, мне было тогда 15 лет, когда я уже в 11 класс перешла, и, и, ну, и все мне такие, ой, давай ты, может быть, там кабинет косметологический откроешь, или, ну, что-нибудь такое как бы, вот. А я тогда посмотрела «Железного человека», Первого? три. А третья часть. Это Это Сразу разница в возрасте между этакой первой. Ну и это был первый вот первая часть вообще первая часть Марвела, которую я посмотрела. И Я так загорелась этим. В смысле
0: это был твой первый фильм? Да
1: да 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 да. Вот. Да и я так загорелась. «Вау, чувак делает крутые вещи, он еще такой богатый, крутой, блин!» А потом я узнала, что его вообще персонажа создали на базе Илона Маска, угу. и я такая все, я хочу быть женской версией этого чувака, я тоже хочу создавать крутые вещи, я хочу быть умной, и вообще хочу наравне с ним работать» об этом даже речи тогда не было, как бы я в Швейцарию mm -hmm. собиралась, yeah, yeah, yeah. <laughs> вот так, мечты сбываются, yeah, yeah, yeah. <laughs> а, ну, конечно, были, был скептицизм, когда я сказала, что я хочу быть инженером, а, мне как-то сказали, ты что хочешь в гараже вот так возиться там с приборами mm -hmm. какими-то там зрение посадишь себе, и это не женская работа и так далее, а, ничего подобного.
0: Но это был а, со стороны кого больше такой пушбак? Это родители, друзья?
1: Ну, у родителей как бы мама, мама меня всегда поддерживала, а, ну, и как бы папа меня тоже всегда поддерживал, просто всегда вот есть какие-то сомнения в этом, uh -huh. то есть они же всегда желают лучшего для ребенка, чтобы как бы и легко mm. было и так далее, то, что, и, и, и ну, всегда легче советовать то, что уже пройдено правильно, вот, и, ну, конечно, больше от ä, папы шло такое, uh -huh, что вот он uh -huh. немного сомневался в этом, а мама говорила, э, ой, делай что хочешь, вот, ну и да, и вот благодаря вот этой моей бизнес-школе они меня отправили сперва по программе обмена в университет Флориды, то есть я только что закончила год, Uh, год по обмену, можно сказать, официальный. И в течение этого года я перевелась uh, уже как бы на постоянку. И я теперь начну вот предстоящий семестр как uh, полноценный студент университета Флориды. Uh -huh. uh, вот.
0: Это сколько будет продолжаться? Или же... uh -huh. То
1: есть мне еще три месяца осталось... А, три месяца, три семестра, то есть. Uh -huh. Но я хочу в течение обучения взять... В стажировку какую-нибудь на семестр, может быть, даже на год, потому что я поняла, что как бы, ну, при... при поступление на работу на работу больше всего э, значение имеет это опыт работает потому что мы все получаем высшее образование это уже никого не удивляет э, кстати по этой же причине я искала какой-нибудь вот э, клуб или студенческую организацию которая вот действительно работает которая дает навыки в чем-то Uh -huh. поскольку, ну, я же тогда не могла же uh -huh. провести стажировку, правильно, вот, и моя студенческая организация, по они мне дали колоссальный опыт в работе вот именно uh, как механическому инженеру uh -huh. и как человеку с бизнес-бэкграундом.
0: Ну, uh -huh. чем занимаются вот эти mechanical инженеры У нас на работе mechanical инженеры это, ну, в основном как бы отдел техобслуживания, да, там у нас есть, я работаю нефтянкой, у нас есть вот эти качалки, они там, ну, соответственно, у нас, когда, знаешь, когда, ну, в фильмах, допустим, когда показывают инженеров, их показывают там, такими крутыми, даже на уровне Тони Старка, да, какие-то гении, там, или, же, или же как эти, да, астронавты НАСА, которые могут, там, я не знаю, что-то не так пошло, взять скотч, там, гаечный <ганечный> ключ и космическая станция отремонтировать, да? Но по факту, когда ты, допустим, ну, в моем случае, да, ты заканчиваешь и идешь на работу, это в основном как бы, бумажные волокита, это какие-то запчасти, оборудование заказывать. А вот в твоем случае, когда ты практику проходила, это что было? Как было, это было больше?
1: Это вот, допустим, ну, вы сначала обсуждаете ой, как бы концепцию, то есть такой идет brainstorming, Ну, вот, допустим, давайте. Я, я допустим, отвечаю это за какасы.
0: Конкретно какой-то проект, да, там что-то такое. Ну, ну да, вот мы, мы, допустим, да, когда
1: да. проектировали новую капсулу, угу в начале вот предыдущего семестра весной ну мы такие так поскольку наша команда занимается вернее под она занимается только каркасом мы сначала вот обсуждали вообще какую форму должен каркас принимать из каких материалов это все должно быть сделано вот Затем, допустим, если мы согласовали какую-то форму или у нас есть варианты, мы сначала их делаем в графическом редакторе, то есть в 3D, mm. 3D-модель 3D делаем, да. Вот, а потом как презентуем, а потом отобранные модели мы пропускаем через, что называется, как бы это вот э, uh -huh. анализ с конечными элементами. Это, uh -huh. вот, э, это тоже такая программа, которая э, показывает, допустим, если, если, ну, скажем, указать, что тут такие силы воздействуют, здесь такой uh -huh. стресс uh -huh. и материал. Вот он, она показывает, где слабые места, допустим, и как модель себя будет вести. Okay. То есть это статический анализ, динамический анализ, также температурный анализ, uh -huh. допустим. Вот и после этого мы утверждаем вот эту модель, но это все равно это это не какой-то такой прямой процесс, мы всегда возвращаемся к первым шагам, особенно, когда нужно согласовать с другими командами, там кто-то отвечает за, за пропульсию, <laughs> за движение mm -hmm, да, само, да, да. кто-то за амортизацию, вот, плюс электрики, у нас еще есть команда электриков, вот это вот они отвечают за эм, вот, саму батарею, например, mm -hmm. и вот эти сенсоры.
0: Это сейчас, сейчас все про хайперлоб да?
1: Это я за, чисто про нашу команду говорю. Okay. Вот, а у нас есть команда сенсоров, это и вот все это играет роль, потому что это куда поставить, куда э, сколько будет весить, где можно убрать, где можно добавить. Это постоянный процесс. Uh -huh. вот.
0: А как ты этот, ну, как ваша команда или ты вообще начали заниматься вот этой проектом Hyperloop?
1: А, я попала в команду вообще случайно, ну, где-то вот в сентябре, в середине сентября я была на выставке студенческих организаций именно от инженерной школы, вот, и я пока там, ну, гуляла, просто наткнулась на беседку, где там было написано «Наши студенты стажировались в SpaceX», допустим, mm -hmm. Lockheed Martin, Texas Instruments и, ну, многие такие знаменитые компании в НАСА. Вот, подошла, и там сидел вот Дерек, как бы, которого я на тот момент не знала. Это и... вот... Uh, <laughs> из моей no, команды, is... да. Uh, okay. а, чувак из моей команды. И мы с ним поговорили, он говорит, да-да, ты приходи на наше собрание. А я тогда была в другой студенческой организации. Та студенческая организация занималась а, гоночными машинами, которые работали на солнечных панелях.
0: Mm, okay.
1: Вот, и они потом а, с этими машинами участвовали а, в гонке «Формула Сан», Который проводится на треках Formula One в О, Америке. Вот. Я была там электриком, а тут, значит, ну, я пришла на, на собрание, вот, и мне сказали, ты механик, значит, пойдешь к механикам. Я говорю: а у тебя еще бизнес-образование есть? Ну, значит, супер, так потому что у нас никого нет. У нас только у одного человека есть бизнес-образование, это Дерек, как раз. Вот ты пойдешь к нему тоже.
0: И что там, получается? Ты пришла на вот эту выставку, поговорила с этим представителем. Да, потом и... они меня
1: позвали как бы на вот собрание, я, и на собрании я с ними еще поговорила, и они такие, ой, все как бы приходи на yeah, следующее, okay. приходи к нам cool. в гараж, cool. вот. И меня, можно сказать, переманили. Они до сих пор шутят, вот на Дерек тот же, я тебя украл, говорит, из той команды. Вот, и как бы, ну, мне там очень понравилось, Ребята все эти очень классные, и э, настолько здорово все было, что... Э, ну вот я присоединилась к ним, получается, где-то в октябре, и в, в, в конце апреля у нас были э, выборы в руководителя то mm -hmm. есть у нас менялся состав команды, вот. И э, меня номинировали аж сразу на три позиции. Это на президента, на вице-президента mm -hmm. вот, как бы, основного проекта и вице-президента в сфере бизнеса и инноваций. Mm -hmm. Вот. но поскольку я там была относительно мало, некоторые там уже по 2 три года, э, я единственная иностранка там и единственная девушка. Выскочка, да? Вот именно. Нет, я действительно там везде работала, как бы, ну, они сами знают, то есть я и электрик, и механик, и как бы и со спонсорами общаюсь.
0: Такой универсальный солдат, да?
1: И да, круто, круто. И вот я, значит, ну я проиграла президент со 40% процентами голосов, что, как бы, и так ну, для меня... — Круто же. — Ну, для меня это достижение, на самом деле, раз, ну, на самом деле, парни выдвинули девушку президента, номинировали, как бы, да, и я, ну, там, на самом деле, все парни, они гениальны, они очень умные, они этим уже занимаются давно, они с пеленок этим занимаются. Вот, и, ну, как бы и все американцы, все уже, они знают свою среду, и, как бы, и тут я, да, <свят> да, да. <свят> вот, поэтому я вообще отдала, как бы, и президентство, вице-президентство я отдала, а, ну, людям, которые занимаются этим давно uh -huh. уже, вот, и, ну, заняла свою роль, как бы, вице-президент в сфере бизнеса и инноваций, потому что, а, ну, я привношу что-то такое креативное, можно uh -huh, сказать, uh -huh. а, в частности, я занимаюсь, допустим, эм, всякими маркетинговыми, эм, вот, как сказать, эм, эм, инструментами, то есть создаю э, бренд сам. Эм, я очень люблю графический дизайн, например, mm -hmm. и это что-то такое новое, что до этого в команде не было, потому что все же инженеры. Да -да -да. Вот, или, например, ну, какие-то такие идеи даю, ко до которых они чаще всего не додумываются, и... Э, ну, распоряжаясь, откуда, например, где нам можно найти спонсоров и вообще как с ними вести, вести общение, да, поддерживать да, связь, да. вот, и как, ну и к тому же я занимаюсь просто вот такими сайт, можно сказать, как да. бы сторонними проектами, и в частности исследованиями, например, мы в прошлом семестре для, для вот, ну, конкурса в, в нашем бизнес-инкубаторе сделали проект, который называется Hyperloop Intelligent Systems, mm -hmm. то есть интеллигентные системой гиперлупа, да. вот такой IT-проект, и мы боролись за 25 тысяч дол долларов, это первое место, 10 тысяч долларов, второе место. Ну, мы прошли в четвертьфинала, и вот на полуфинале нас отсеяли, ну, опять же, мы первый раз всего лишь пробовали.
0: Это вы, получается, должны были какую-то модель именно. Вот это лупу сделать, да? Уже Нет, это
1: нам не обязательно было как бы модель готова презентовать. Нам нужно было просто написать детальный бизнес-план, mm -hmm. что мы сделали. Вот. И ну, как бы все хорошо продумать, как. Но все равно вот это. Мы хотели сделать что-то из этого действительно такое, что мы выведем на рынок, правильно? Uh -huh, uh -huh. А, а мы лишь студенты бакалавриата, и мы этим занимались буквально всего лишь два месяца, то есть... У нас не было что-то такого готового, мы всего лишь в этом новички, поэтому этот проект, он как бы до сих пор продолжается, потому mm -hmm. что мы хотим вернуться в следующем году на этот же конкурс, мы хотим сделать из этого действительно такой серьезный исследовательский проект, mm -hmm. вот, вывести его на другие бизнес-конкурсы, например, посмотрим, что из этого получится.
0: Да. Ну, получается, вот эти, то, что Tangry News говорили, вот который, проект Hyperloop это вот это и есть, да, то, что вы сейчас работаете над. Я над этим концептом. тоже работаю.
1: Да, над этим концептом. То есть, мы создаем ну, вернее, как SpaceX проводит э, гонку, соревнование среди вот этих капсул, uh -huh. э, Среди
0: капсул. именно университетских или же вообще как бы по стране? Университетских, они... Окей.
1: да, и это международный конкурс, то есть там mm -hmm. могут участвовать университеты буквально со всех стран мира, э, и мы вот готовим вот эту капсулу, миниатюрную версию капсулы для uh -huh. гонки самой, ну, она небольшая, она где-то вот метр максимум, 2 метра, может быть. Вот. Да, я, я видел да. это видео,
0: как ребята делали, показывали.
1: Вот. И, обычно они проводят каждый год это соревнование. Мы для каждого года, получается, строим эту новую капсулу, улучшаем. И всего на данный момент 1500 команд. Uh -huh. um, потом как бы до да, вот предфинального тура проходит 50 команд, после этого на финальный тур проходят uh, 22 команды, и после этого и среди всех этих 22 команд они проводят такой прям uh, тщательный... Они, они придираются ко всему именно по поводу безопасности, потому что вот этот туннель в гоночный сам 5 миллионов долларов стоит, и они боятся, что mm -hmm. что-то взорвется вдруг mm -hmm. там, mm -hmm. и получается всего проходят там 3-4 команды до, вот, до самого финала, где им э, предстаёт возможность тестировать эту капсулу mm -hmm. внутри mm -hmm. туннеля. Вот, и мы, значит, в 2017 году вышли в финал, то есть мы были среди 22 команд, которые, которые были допущены до вот этого теста безопасности, а в 2019 году мы вышли вот в 50 команд, то есть мы в предфинальном туре mm. были, вот. А
0: вообще, как, как работает эта система Hyperloop? Ну, у нас, я так понял, весь хайп как бы… В Казахстане это из-за имени Илона Маска, да, вау, Илона Маска. Но многие знают, да, что Илон Маск занимается, как бы, космосом, Марс, старлинг знает, но сейчас более-менее популярно становится Нейролинг, потому что он там на подкастах про все это говорил, но про Hyperloop, кажется, у нас, как бы, не особо, может быть, как бы, знает, но не так, что прям... Очень популярная тема, да, была.
1: Ну да, это потому, что Илон Маск, он разработал эту идею, и SpaceX всего лишь проводит э, соревнования, mm -hmm. но э, поскольку идея это open source, mm -hmm. э, он сам ее не разрабатывает. Ну, и... Он, получается, просто кинул идею, да, как бы да. ребята разработали. Да, 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 да. да, да. Вот, эм, часто путают еще с The Boring Company. Э, да, да, да. Вот, Boring который... это
0: он же больше машин. No, да, это для машин, да, да, это
1: туннели, это те же самые туннели подземные, но они для машин. Uh, uh, вот Hyperloop, ну да, это, это тоже туннели, есть вариант uh, постройки подземных туннелей, есть надземных туннелей, uh, у каждого свои плюсы и минусы, uh, но система такая, что это предвакуумный туннель, там uh, не до конца в вакууме, там просто очень-очень mm -hmm. разряженный воздух и по нему пускают э, капсулы, что мы называем под. Uh -huh. они в виде вагонов, там примерно где-то 40 пассажиров туда вмещаются, вот, и, ну, это примерно так же, как сесть на поезд или сесть на метро где-то в центре города, и потом эта капсула отправляется э, по туннелю, который идет как э, петля, получается, uh -huh. э, ну, можно сказать, там, два параллельных туннеля, один движется вперед в, uh -huh. в одном туннеле капсула движется вперед, в другом назад, вот и они вот так значит вращаются uh -huh. и движется это все с очень очень быстрой Быстро скоростью скорость. от 800 км в час, вот, насколько мне известно одна из компаний, которая занимается серьезно занимается разработкой этой технологии Virgin Hyperloop One, они обещают скорость выше тысячи км в час
0: uh -huh. Uh -huh.
1: И у них на самом деле пока все идет успешно, то есть на данный момент э, их капсула, что они, они, кстати, у них у них капсула вот реального размера, полно, полномасштабная, да, и туннель да, тоже да. свой. Э, она развивает скорость до 300 миль в час, что э, ну тоже примерно где-то 450 километров в час. И, ну, по прогнозам можно сказать, меня и моих друзей, примерно через 10 лет это будет все доступно, потому что ну, сейчас очень много стран, людей вообще инвестируют в эту компанию, mm -hmm. они оперируют по всей Северной Америке, потом в Саудовской Аравии, Эмиратам mm -hmm. и даже Индии.
0: No, uh... Они еще не запустили, да? Это пока просто тестовая <свист> модель. Да,
1: да, потому что, чтобы они запустили э, как бы вот эту технологию в коммерческое пользование, им нужно развить 500 миль в час, что примерно 800 километров в час. Да.
0: И получается я там буквально на днях лекцию смотрел. Э, тоже была инженер. Блин, я забыл, как ее зовут. Э, она выступала на этом Royal Institute. Она давала там... Это в Англии там старый институт и туда приходят все вот такие вот ученые или какие-то знаменитые инженеры или еще что то они дают там лекции и она mm -hmm. а, проводила лекцию про хайперлоб, которую вот, она работает на Virgin да, получается и она там вот показывала как раз таки все вот эти презентации свои mm -hmm. вот эти наземные надземные то есть вот эти как towers откуда вот этот а, туннель <связывающие> и получается, она рассказывала, и она говорила, это было в прошлом году, и тогда они говорили про свои планы, что ближе к середине двадцатого года они начнут уже в Мумбаи потихоньку строить эти хайперлуп, но сейчас получается коронавирус случился, и, кажется, это всем планы, кажется, отодвинуло конкретно.
1: Да, у нас из-за пандемии тоже много чего накрылось, mm. нам даже не разрешают как бы, <связывающие> в гараж пройти, только инструменты забрать mm. и все.
0: И она говорила то, что там из-за того, что это новая вообще технология, и э, нету вообще как бы как, как что-то вроде стандартов, да, процедур вообще на уровне, как госстандартов, которые будут регулировать именно Hyperloop, потому что все вот эти стандарты, они сейчас как бы на вот эти conventional э, поезда, да, получается, и, и они сейчас, Анна говорила, сейчас работают над тем, чтобы как-то сделать так, чтобы требования, которые распространяются на обычные э, поезда допустим mm -hmm. Hyperloop тоже им соответствовал да как бы ну.
1: да да я, мне кажется даже что придется как-то совмещать стандарты для mm -hmm. самолетов тоже потому что раз капсула движется в вакууме то ну вернее в предвакуумном таком э, состоянии mm -hmm. нужно будет там регулировать давление в капсуле чтобы люди могли дышать там вентиляцию да, и да, так да, далее да. вот и ну это
0: а зачем э, ну Наверняка у людей вопрос, да, будет. У нас уже есть скоростные поезда, в принципе, да, вот в Китае, в Японии шинканцены, да, вот, и знаменитые. Зачем еще один поезд такой создавать? Ну, он, да, наверняка будет быстрее, чем эти, но зачем еще вакуум, да, как бы какая функция у вакуума? Зачем вообще вакуум создавать, зачем этот туннель вообще там нужен?
1: Ну, вакуум он дает скорость, а туннель, ну, вообще. Вакуум,
0: он, получается, он уменьшает вот эту. Сила это... трения от воздуха, mm -hmm. да, okay. а,
1: именно. Вот, но есть еще преимущество строительства, как бы, гиперлоуп именно в туннеле, потому что, ну, если, допустим, это надземная конструкция, то можно, а, может быть, вы уже видели, да, вот модели в интернете, которые mm -hmm. представлены, они а, на туннеле устанавливают солнечные панели, mm -hmm. и в идеале вся система будет поддерживаться солнечной энергии, вот, а, ну, это, можно сказать, такой экологичный вариант транспорта, не только быстрый, а, да, да, да. вот, а затем, а, если под землей будет строить, то это а, погода устойчивость, вот.
0: Угу. А, супер. Ну, ладно тогда этот на самую интересную тему Илон Маск видела, встречалась, слушала его, удалось, что издалека хотел посмотреть на него.
1: К сожалению, нет, я Илона а... не видела, но, но мои ребята видели, я слишком поздно к ним присоединилась, они mm -hmm. в 2019 году его ездили, смотрели на соревнования, вот в начале, да, 2019 года, и как они мне рассказывали, они говорят, ну, он очень странный, очень эксцентричный, чувак, конечно, гениален, но что-то в нем такое особенное есть, такое.
0: Да, ты не смотрела этот подкаст Джо Рогана с Илоном? Нет. Я когда, ну... Это был мой, э, не то, что я как бы Джо Роган так давно слушал, но это был первый раз, когда я послушал Илона. Я, я до этого как бы, ну, интервью его так не слушал, да, но я слышал, да, что он супергений, я как бы не сомневался. Но mm -hmm. когда я вот этот подкаст именно послушал, я, я был удивлен, насколько, знаешь, вот мы с тобой общаемся, да, мы как бла-бла-бла-бла, а он там, Джо Роган какой-то вопрос задает и там буквально там секунд 15-20 молчания, да. И тот сидит такой, и у него неловко привозить. и только после этого он, допустим, какое то такое длинное предложение составляет, чтобы спросить какую-то вещь, тот потом такой сидит, не знаю, и все, короче. и тот сидит, и он потом рассказывал, он встречался с инженером, который работал на SpaceX, бывший астронавт. И ä, он, он ему рассказывал: Я говорит, себя чувствовал самым тупым человеком, когда я с Иловым разговаривал. И тоже там прикол рассказывал. Блин, вообще, он очень вдумчивый, очень такой, знаешь, берет паузу. Говорит, Ну, я когда этот подкаст посмотрел, такой офигел, блин. Еще я был очень удивлен, насколько этот чувак вообще. Ну, он CEO, да, он директор, генеральный директор компании, да, бизнесмен, там очень богатый чувак, но в то же время он. Супер инженер, еще Он там термодинамику там вообще раскатывал. Я там сидел, я такой, блин, в школе терпеть эту термодинамику, да. Но там сидел, я такой, офигеть, можно. Да, ну, ну еще будет шанс вирусов встретишься.
1: Да-да-да-да, я в команде как бы, ну вот одна из моих мотиваций — это вот увидеть Илона.
0: На Твиттер к нему не подписаны?
1: Да, конечно.
0: Я, вот, это... Иногда я в Твиттер читаю я не понимаю, что он
1: написал. Что
0: это? О чем это вообще? Да, ну, в Твиттере очень сложно ориентироваться иногда, там кто-то что-то напишет, и ты такой сидишь... О чем это
1: вообще? У нас, у нас бывают такие минуты Илона во время собрания, ему вот просто вставляют скриншоты да, его, да, из его да. твиттера на слайд, и мы такие вот... Что Илон имел в виду? Да.
0: да, да. А, вообще офигеть. Но он переезжает, да? А, ну, именно Тесла, да, кажется, переезжает. А, да, в Техас.
1: Они, они переносят, сюда свое оборудование в Техас, но это потому, что в Калифорнии а, налог большой mm. на производство. 30% почти, если не ошибаюсь, вот, а, ну, считается самой дорогой во всем во всей стране, тем временем mm. у нас во Флориде нету именно подоходного налога в штате, mm. в Техасе, по-моему, тоже, и поэтому они переносят свое производство в Техас. А
0: не только Теслу, да? Или же вообще полностью? Я,
1: я думаю, только Теслу, mm. я не уверена, мне кажется, только Теслу.
0: Да, и... — Да, я вот хотел спросить, почему именно ты э, решила пойти к этим ребятам, которые занимаются этим, э, ну, именно вот эту соединённую организацию? Ну, ты же почему говорил, что ты ну, была
1: потому именно... — Ну, да, но ну, мне кажется, наверное, из-за из среды, то есть они как-то меня очень быстро приняли, да, и организация была помоложе, mm -hmm. вот, эм, не знаю, я... Я обожаю этих ребят, поэтому они у меня даже да, здесь да, на, на футболке. Целом, это, это наш, наш, это, я сфотографировала их во время вот, одного из наших Zoom-собраний. <соспорщик> а, получается,
0: единственная девушка там, да?
1: Да. <соспорщик> <соспорщик>
0: Вау, круто.
1: <соспорщик> И я им сказала, что я надену эту рубашку, когда буду лететь обратно в Казахстан. Да-да. <соспорщик> 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 вот.
0: А, ничего себе, это же этот луп...
1: Да, это они из да, рук сделали. Да, да, да. Вообще круто.
0: Ну, окей, я думал, может быть, ты этот там... Интересно было. А там а, было? Космонавтикой вообще интересуешься? Мне вообще... Мне с детства вообще нравился космос, космонавтикой, блин.
1: Космонавтикой? Ну, конечно, я в целом интересуюсь физикой. Я еще, ну, как бы здесь пока училась. Даже пока... Я, я не думала даже стать инженером, когда я много читала книг про... Uh, теории всего, mm. вот я читала Стивена Хокинга, Митчо Каку, я все книги Митчо Каку прочитала, uh, и mm. вообще подходы mm. к решению, вот где, где найти ответ на вопрос, можно mm -hmm. сказать, и про два подхода. Первый подход — это гиперпространство, второй — это квантовая механика, вот. И, ну, то есть я искала ответы на вопросы, можно сказать, мироздания разум разума, mm. именно в физике. Mm -hmm. Uh, поэтому, ну, космонавтика, я, само собой, да, увлекаюсь. Да, вот. Ну, um...
0: блин, и вот недавно же они запустили. Вот, uh, uh, я смотрел, как они запускали... Uh... «Спутник», вот недавно буквально старлинг там, какой, девятую или десятую? Я прямо в прямом эфире в Твиттере смотрел, как они запускали, потом, как он приземлялся, я такой сидела, в вообще, красота <сёк>
1: <сёк> Ну, на самом деле, если бы мы все подряд смотрели, ой, как мы с ребятами ездили на этот, на запуск э -э, ракеты, <сёк> потому что мы же в двух часах живем от э -э, мыса «Конавирал». Ага. <сёк> И самое смешное, мы, мы, мы поехали туда и, получаем, мы, мы стоим, значит, в пробке, потому что вся Флорида да, едет да. смотреть этот запуск.
0: Это а она или там они билеты продают? Нет, ну,
1: <свят> ну, не, ну как, мы на расстоянии. То есть мы mm. не на сам мы съехали, мы вот на берег, который напротив него находится, вот туда ехали. Вот, и пока вот за пять минут до приезда мы стоим в пробке, и там вдруг они объявляют о том, что они отложили. Mm как мы расстроились, вот, ну и на второй мы не поехали, мы думали, его тоже отменить, потому что у нас такая погода постоянно там, и в итоге смотрели просто дома.
0: Я вот эти, блин, фотки видел, где, когда запускали вот этот первый, как Драгон, да, называется, ракета, и он вот этот след оставляет после себя, такую дугу. Да-да-да. Я, я когда первый раз фотку увидел, я такой, думаю, это, наверное, фотошоп не может быть, значит, no way, короче. А потом, реально, это, это из-за чего такой след оставляется? Это из-за метана, да? Из почему такая дуга? Да-да, он же, когда я это видео даже смотрел, он летит, и потом резкий такой выброс, и прям такой, знаешь, прям на небе красота. это не видел это видео? Прямо такой, как будто, блин, я не знаю, вот это М -м -м -м. северное сияние. Прям... И
1: Интересно. Он... Нет, ну я, конечно, фотографию видела, как вот дуга, ракета да? летит и оставляет после себя ну как бы дугу. А, не то, чтобы я, конечно, много смотрела запусков ракет, но М -м -м. мне на тот момент казалось, что это то, что должно быть. Но раз вы говорите, что Uh, это что-то такое, что как-то нормаль... Не, нормальное, но ты... Нормаль... <свят> <На> ты и... <свят> я уже... <свят> вы, вы и ваша команда. <свят> вы все люди.
0: <свят> В этом, наверное, простота английского языка, да? Да, мы да, you, Любого, кого же
1: Вот. А, но я, я посмотрю, я не, не знала, на самом деле, что это что-то такое как бы extraordinary.
0: Ну, для меня это было, потому что... Если я правильно помню из интервью от Илона Маска на, на том же подкасте, он там как раз рассказывал, что они хотят для топлива использовать метан. И mm -hmm. э, я, я просто соединил. Получается, я услышал на подкасте, что он говорил про метан. И потом, э, когда объяснял, какой-то чувак там говорит, на Твиттере, кажется, почему вот это оставляет, да, вот этот след, это типа из-за метана, короче. Я просто подумал, а, окей, mm -hmm. наверное. Интересно. Но... Хотя я, я как бы... Э, не находил четко это просто было, как получается, в социальных сетях. Возможно, это неправда, да, просто четко, как бы, чьи-то домысы. Но, блин, зрелище, конечно, красивое такое.
1: Ой, ну да, 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 да. Фотки очень красивые. Спасибо. Я согласна. Вот. А, а вообще, да, мне безумно нравится с этими пацанами работать, потому что, oh, Боже, особенно во время карантина, когда там вообще некуда было пойти, во Флориде, все закрыто было. Вот мы просто устраивали. Uh, как бы, ну, каждый у себя дома, но там просмотр, вот, uh, допустим, опять же, запуска mm -hmm. или фильмов, или uh, вечер игр, как бы. На самом деле, я когда туда приехала, у меня же вообще друзей не было.
0: А как там с этим, с казахской
1: диаспорой? Не, ну, я не встречала русскую. Ну, я встречала русскоязычных, но как-то... Не знаю, с ними никогда не получалось долго остаться. Да и mm -hmm. потом, раз уж я уехала туда, э, на, ну, нужно же как-то влиться в эту культуру, mm -hmm, пока есть mm -hmm. такая возможность. Э, если бы я хотела постоянно оставаться в зоне комфорта, я бы не уезжала. Mm -hmm. <laughs> ну да. Вот, и... Э, 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 кстати, вопрос... Э, ну... Я читала в комментариях под, под новостями как бы очень много всяких э, скептиков по поводу того, как я туда... Как я там оказалась. И, потому что, ну, девушка-инженер — это что-то mm -hmm. такое. Э, не знаю, там как бы много чего неприятного было написано. Но на самом деле э, я ни разу как бы не встречала там, никакой дискриминации, никакого... Mm -hmm. вот, ни, ни, ни расизма, ни сексизма, ничего не было. Э, то есть меня уважают, меня... Ну, я работаю с ними на наравне, Абсолютно, вот. А, а какие и...
0: комментарии были? Это именно комментарии, направленные на тебя?
1: Да, ну, ну, допустим, в Фейсбуке было написано, когда тенгри выложил туда Фейсбук, а, да, она просто сушку пососала, типа. Потом кто-то написал, типа, что я пробилась туда благодаря взятками что-то что-то такое да,
0: да. ну блин вообще эти знаешь эти комментарии вообще лучше я вот допустим последнее время для себя как правило сделал выложил что-то все забыл на комментарии читаешь потому что реально но не сказать чтобы как бы, на мои видео там много комментариев пишут потому что я как бы особо такой маленький канал да еще но иногда бывает там какие-то темы затронешь такие контровершил, да и э, реально у людей как будто там башню сносят, Они там, знаешь, если бы какую-то конструктивную критику, да, еще что-то писали, они прям на личности начинают бросаться. прям Но... И всякие, знаешь, такие оскорбительные вещи. Я сейчас вообще выложил, свалил. Я даже вообще комментарии стараюсь. Потому что, блин, знаешь, люди, они такие злые вообще, особенно в соцсетях.
1: Вот именно. И ну вот я сегодня буквально думала, как бы… Получится ли у нас в Казахстане такое реализовать, да, вот ги эту гиперпетлю? А, ну, на самом деле можно, да, это, это, это не столько, но это не столько вопрос денег, сколько менталитета, потому uh -huh. что это технология э, инновационная, то есть для этого нужно как-то вот бороться со скептицизмом, нужно как-то вот, ну, набраться надежды на то, что это однажды заработать, заработать и вложить в это инвестиции. Uh -huh. Ну у нас даже не могут поверить, что девушка инженер и что она не хочет э, бежать замуж и рожать, что она хочет работать своими мозгами, вот.
0: особенно в этих это знаешь, как бы соцсети тоже, да. Большинство людей они все-таки, ну более-менее нормальные, но именно почему-то в соцсетях, знаешь, я не знаю, как бы я, ну за собой тоже замечал, да, такое, почему-то мы обращая внимание вот на одно вот говно, да, которое, допустим, 100 человек, 99 человек сказали, типа, вау, базара нет, там, работаешь, инженер, красава, да, mm -hmm. но именно один какой-то найдется хэ, да, который про тебя что-то такое негативно скажет, и, блин, все как-то, я не знаю, может, это как бы природа человека, да, но это, блин, капец, как напрягает вообще.
1: Ну... Ну да, потому что это как, если, допустим, что-то вот, ну, мы же всегда замечаем черную точку на белом листе, mm -hmm. да, и это уже испачканный лист для нас, можно сказать. А, это, это, скорее всего, да, что-то такое подсознательное, заложенное в нас, да и, не знаю, может быть это что-то еще на уровне, как сказать, когда мы жили в группах, когда были приматами, mm -hmm, да, да, да. Если ты, если, если тебе какая-то деструктивная критика, не критика, или взгляд летел, вдруг ты же мог оказаться вне общества, mm. и тогда это было что-то таким страшным. вот
0: не, ну, я вот когда вот с этими девушками, с учеными разговаривал, ну, получается, они относительно молодые, да, как мои ровесники, можно mm -hmm. сказать, в 8-го, 7-го года, и они тоже рассказывали, насколько стереотипные отношения у нас, да, у казахстанских как бы людей, даже вот та же вот Дана, когда рассказывала, она вот она является волонтерам в команде медсопорте З, они, получается, переводят все вот эти мировые практики, процедуры по борьбе с коронавирусом, да, mm. и все вот эти исследования, которые напечатали, допустим, peer-reviewed magazines, да, они оттуда, получается, переводят, чтобы нашим медикам и медикам СНГ была какая-то информация, знаешь, доступная и проверенная, да, а не какой-то там по WhatsApp, там, знаешь, бабушки на да, эти, да, да. да. И, и знаешь, какое они тоже получают такой, знаешь, Backlash из за того, что они, допустим, у нас был случай, когда вот эти все, эти конспирологи говорили, что 5G вызывает коронавирус. И она как бы, она и другие, да, допустим, девушки, ученые с, с научной точки зрения, с научной точки зрения объясняли, да, почему это невозможно, да, что это как бы, ну, и она рассказывала, какую она, знаешь, такую атаку получила именно, знаешь, на, направленную на ее личность они не приводили какие-то свои доводы, да, обоснованные фактами, да, они просто, говорит, набрось, и говорят, эй, типа, это ты, что ли, типа, учёная? Эй, ты же девушка, иди там тоже, да, иди рожай, короче. И вот это вот стереотипное отношение у нас до сих пор как-то вот все офигеть можно.
1: Ну, кстати говоря, о коронавирусе, ну, я пока там находилась, конечно, читала новости, комментарии, смотрела вообще, что народ про это думает и что делает, вот, и... Ну, все хаяли на государство, мол, у нас не хватает там мест в больницах, что там лекарства, лекарства заканчиваются в аптеках и так далее. И я вот буквально сегодня хотела выложить в стори как бы свое, свое мнение о, об этом, ну, как бы написать. Ребят, а что вы хотели? В государстве такие же люди сидят, как, как mm -hmm. и вы, а вы даже маску не можете нормально на улице носить, вот так нос да, закрывая. Да, да. Вот, а, как бы, а что тогда говорите? потом... Просто, ну, я не знаю, вроде как все просто. Нужно следовать э, тем правилам, которые вот Всемирная организация здоровья выдвинула. Все, mm -hmm. да, это вот соблюдать дистанцию, маску надевать, руки мыть, дезинфицировать. Ничего в этом сложного нет. Я пережила ее в очаге во Флориде. Там, mm -hmm. А там каждый день у нас по тысячи человек умирает. Mm -hmm. Вот, и я прилетела, как бы, и тоже не заболела во время перелета ту-ту-ту, конечно. Вот, и я не знаю, чего они возмущаются, если они сами вот это не соблюдают, как бы. Все хотят жить, как в Европе, но никто не хочет себя да, вести, как да, европейцы. Да, 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 <свят> Значит,
0: и вот как раз-таки вот во время вот второй волны, или как там, продолжение первой волны у нас, слышал, наверное, читал, как там все начали ездить на востану, на озеро Кубитус, а, и начали вот эту соль, да, получается, разорвать, или в Алмате там срывать все вот эти а, лотосы, да, редкие. И я понял, там а, читала одна блогерша, написала, mm -hmm. она грамотно написала, ну, как ты говоришь, да, что вы хотите, да, вы тут сами, блин, идете, у природы соль разворовываете, как природу, да, расхерачили, Поставь вас у казни, вы, вы ее тоже обворуете, да, как бы. Mm -hmm. И вы еще хотите этот власть, которая для вас, чтобы что-то сделала, да. Ну, блин, я, я не понимаю, как бы...
1: Да, и, ну, самое обидное, это то, что, как бы, я, я из своей семьи говорю, вот вы придерживайтесь, пожалуйста, этих правил, вот ради, ради, как бы, наших стариков, то есть у меня бабушка, дедушка uh -huh. до сих пор uh -huh. живы, вот, ради меня, потому что я еще не болела, не хочу этим болеть, некоторые, многие, вернее, говорят, вот переболеешь, будет иммунитет, это бред, вернее, никто про это пока еще не писал, нету, вот как бы вакцину никакую не утвердили, вернее, ну, обычно Запад в этих вещах как бы передовой, правильно? Mm -hmm. и, и там еще вакцины нету, и никто там не говорит ни про какой иммунитет, потому что, ну, зараза же, она может мутировать, может да, быть, да, ты как да. бы, у тебя есть антитела вот к какой-то вот, вот именно к этой специфике, а вот, вот к этой нету, допустим, mm -hmm. там, пневмонии, или как ее называют, да, да. вот, и, а, и потом никто не знает, сколько эти антитела живут, они могут жить, там, я не знаю, два дня, ч может быть, и после этого снова заболеешь как угу. бы, вот, и я через это проходить не хочу да, <laughs> сама, да, поэтому да, сказала, да. если хоть, ладно, окей, если вы сами как бы себя не жалеете, хотя бы ради своих угу. близких, пожалуйста, и, а раз вы уже, вам на близких наплевать, то государство на вас тем более, Но, <laughs> поэтому... Нет. Там такие же люди, как и вы, сидят. Значит, а начинать надо себя именно.
0: Да, да. Ну, а, как там а, протесты вообще? Нормально было? А, uh, вот же... Black Lives Matter? Да, да, Мы вообще тут в новостях смотрели, там, ну, нам-то показывают именно вот эти, то, что мародерство, да, все... И, ну, вообще, как там? Ты же видела там, что творилось? А,
1: ну, э, во-первых, я живу в Гейнсвилле. Это такой небольшой студенческий город во Флориде. То есть у нас Uh, немного человек все разъехались по домам, поэтому mm -hmm. uh, особой такой реакции не было. Mm -hmm. То есть, ну, люди действительно выходили на протест, но они все это были мирными. Мирные, да, okay. да uh, вообще, ну, все говорят то, что у нас наш город это такой uh, хипстерский пузырь просто. Yeah, okay. <laughs> вот. А как только выезжаешь за город, то там вот настоящая Америка как будто начинается. Uh, насколько мне известно, только вот в Тампе и в Майами вроде были mm -hmm. uh, разгромы, особенно в Тампе. Но mm -hmm. это Долго не длилось, это максимум, там, не знаю, пару дней. Вот. Ну, конечно, дело страшно, это все было. Но потом, я не знаю, это все вроде как восстанавливается или восстановили. Mm. вот. После этого, ну, люди, конечно, так понемногу собирались, протестовали, но так очень локально, можно mm. сказать. Mm -hmm. Окей. Вот.
0: Okay. Ну, блин, тут видео смотрели, когда первые-первые дни, да, буквально, как будто, знаешь, как будто какой-то фильм, знаешь, постапокалипсис. Это так очень серьезно. И там еще на Ютубе все эти видео были ребята, которые там, ну, русские ребята, которые там уже живут, они там. Там один парнишка есть, у него YouTube канал, он, получается, там рассказывает про Америку, задает им вопросы. Он там показывал, какие там. Ну, именно он сидит со своими друзьями, с американцами, там, на крыше сидели, ужины, идут, бас, и они там показывают, снимают, как эти разгром там ведут, и <связать> вот да. это там один парнишка у него был, темнокожий, и он такой сидит, говорит, ну, блин, они, говорит, не помогают, говорит, это вообще цель этого протеста, говорит, это не эта тема, говорит. они наоборот все портят, и в основном там <связать> разгром занимаются, ну, именно белые, да, вот эти американцы, молодые, <связать> ходят все громят, короче, и тот сидит такой, блин, говорит, они, говорит, наоборот, все хуже делают. Да,
1: Нет, в Америке часто протестуют. То есть любую тему недавно вот, когда было же подписание соглашений по Израилю-Палестине, там у нас тоже выходили, причем очень много именно белых американцев протестующих. Вот и не знаю, смешная ситуация была. Они стояли на перекрестке и по одну сторону дороги те, кто поддержит Палестину, друг, по другую сторону, кто Израиль поддерживает, да, да, да. а я просто вообще по другой стороне дороги смотрю и это все снимаю. У них
0: все более-менее цивильно, да, ну большинство, по крайней. Да, да,
1: ты как бы хоть, захочешь просто выйди, скажи, что хочешь и да?
0: Да. Круто, круто. Да, ну расскажи тогда про жизнь во Франции. Как там было а, вообще?
1: Во Франции было все по-другому. Ну, uh -huh. конечно. Какие они французы? Французы, uh -huh. они, они более легкие, но они и теплее. Uh
0: -huh.
1: Вот как говорят, французы, они как кокосы, то есть они okay. снаружи такие твердые, а внутри мягкие. Uh -huh. okay. А американцы, они как персики. Они вроде такие, да, они вроде все улыбаются там, то есть тебе такие «Hi, how are you doing?» да, 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 Такие да, вот, да. Как, как только не зайдешь куда-нибудь, а на самом деле они твердые внутри, mm. вот. А, с французами, ну, с ними действительно, то есть хорошо, вот, легко сделать из них хороших друзей, например, mm. а, они... Они всегда помогут, они очень, они очень доброжелательные, на самом деле, вот, и, ну, допустим, как бы, вот у меня была соседка во Франции, эм, старая женщина, ну, как старая, где-то за 60, может, 70 ей, uh -huh. вот, и, ну, у неё... У нее ее жизнь как будто бы только начиналась, вот она себя чувствовала, ну, как будто ей только 30, и она мне всегда вот рассказывала, там вот просто вот так стоит на улице, курит и про свою личную жизнь, как будто я там ее какая-то подружка, хотя а я просто соседка И не то чтобы мы были прям супер близки, конечно. И то я, опять же, я иностранка, и не всегда ее могу, как бы, ну, понять, конечно, я все принимаю, но не все могу как бы до конца понятия uh -huh. и вот она, она мне все рассказывает вот и то есть они вот такие они причем я жила на юге Франции ближе к Италии oh, и там французы okay. не более такие расслабленные да, то да, есть да, да. больше характером на итальянцев похожи uh -huh. um... Ну, там жизнь была, конечно, более расслабленной. Я начала активно э, заниматься вот студенческой жизнью, только на третьем курсе. Uh -huh. Я просто вот первые два года, я усиленно училась, у меня... Ну, у меня английский тогда на тот момент был не самый лучший, <laughs> я на IELTS всего лишь 6.0 набрала, когда uh -huh. я только поступала. Нет, конечно, у меня сейчас он чистый. Вот, а потом я физику в школе прям вот не учила на уровне... На уровне прям решения задач, можно uh -huh. сказать, и а университетская физика, особенно у на все равно гораздо да, сложнее да, да. и ну, я к этому только-только привыкала и только на третьем курсе я вот, ну у меня была возможность, у меня же GPA уже установился, можно сказать. Uh -huh. Я занималась студенческой жизнью, была вот амбассадором, до сих пор амбассадор своей бизнес-школы, вот. Была студенческим делегатом, то есть представляла интересы всех студентов. Была в АЭСЭК, и в АНАКТУСе, вот. Толкала свои там идеи по улучшению uh -huh. кампуса и так далее. Круто. Вот. Uh -huh. Поэтому я, я, кстати, могу посоветовать всем, кто вот сейчас поступает или вообще учится всегда, ну, быть быть активистом, угу. и, ну, желательно, конечно, заниматься тем, что внесет вклад, большой вклад именно в профессиональную деятельность. Угу. Все равно как опыт работы такой, небольшой идет, можно сказать. Угу.
0: А вообще туда дальше какие планы у тебя?
1: Дальше, а -а ну, то есть после, по окончанию бакалавриата, я думаю поработать пару-тройку лет, где я пока не знаю. Я очень угу. люблю открывать для себя новые страны, новый язык, новую культуру, у -у -у. новую кухню. Вот, ähm, поработать, а потом, думаю, на магистратуру поступить äh, в инженерии, äh, пока не знаю, в какой именно, может быть, и в компьютер science, может быть, nuclear engineering, wow. äh, вот. Cool. Вообще круто. Ну да, я могу и за атомную энергию топить, но это уже отдельная тема, потому что... Ну, я этим тоже увлекаюсь как бы бэкграундом, как это вообще все это было mm -hmm. сделано. Квантовая механика — одна из моих любимых wow. тем на самом деле.
0: Ну, про квантовую механику расскажи мне тогда. <laughs> Какую теорию ты поддерживаешь? Ты больше за теорию струн, или же какие там еще и стандартная модель, или же ты за теорию многих миров? <laughs>
1: я, ну, я думаю, что они все могут существовать mm -hmm. вместе. Uh -huh. Может быть, пускай это парадоксально как-то, но в мире Сам, много парадоксов. Само
0: квантовая механика парадоксальная. <laughs> да, 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 в
1: мире много парадоксов везде, uh -huh. uh, поэтому нужно это просто принимать. Я ничего не, я, я поддерживаю все из них. Uh -huh. Вот. Uh, что могу сказать? Ну, uh, вы, наверное, читали, да, вообще. Ну вот я. Uh,
0: ну мне тоже нравится физика, получается с детства. Да, у меня больше тоже такое. Я так. Я любил с детства научную фантастику, фэнтези, поэтому, может быть, из-за этого мне нравилось такое техническое, да, что-то. Mm -hmm. Но это не транслировалось, так сказать, в мою любовь к вычислениям и к расчетам, к формулам. Мне больше нравятся вот эти концепции, идеи. И я читал Брайана Грина, вот эту его последнюю книгу читал, Until the End of Time. Понравилась, хорошая книга была. Ну, Брайан Грин, он грамотно объясняет, он еще такой, знаешь как сказать, он как добрый дядя, который умеет хорошо объяснить, Шона Кэрролла, я, я его подкасты слушаю, его последнюю книгу читал Диплехидн, вот как раз он про вот эту теорию многих миров рассказал, я вообще был mm -hmm. меня, ну, так как я любил в детстве смотреть «Матрицу», потом я вот недавно еще после того, как я прочитал эту книгу, я посмотрел сериал «Девс», Алекса mm. Гарланда не смотрела. Нет, как раз слушай. они они в этом сериале а, объединили все вот эти а, теорию многих миров, до да, параллельных миров, под теорию симуляции. Вообще и ну после того как ты ну я как узнал да про эти все теории, как бы чуть-чуть более-менее понял как бы про эти теории и после этого после того как узнал я посмотрел этот сериал я прям знаешь оценил этот сериал я прям такой я, я, я знаю, о чем они говорят. Только вообще, ну, мне очень понравилось. Я, я понял, я там комментарии читал к этому сериалу, там, говорю, фу, скукота, <laughs> что <чё>, залажа, <laughs> короче. И там рейтинг, мне кажется, на IMDB у него там шестерка что ли. Но мне кажется, это недооцененный сериал. Это, тем более, Алекс Гарланд, вообще, экс Макина, да, снимал mm -hmm. про AI. И я вообще был, блин, я так, знаешь, там всего-то 8 эпизодов, кажется, я не знаю. Ну, в общем, это такой мини-сериал, и все. Да я, блин, посмотрел, просто и после этого, после Шона Керрла для меня и «Матрица» уже по-другому зазвучала. Я такой, вау, why да? Да,
1: мне тоже нужно посмотреть, значит, этот сериал.
0: Ну, ты знакома, да, с теорией Эверетта насчет многих миров?
1: Теорию многих миров? Нет, я особо ее не знаю. Я знаю только... Я теорию струн знаю, и я знаю... Нет, теорию многих миров как? То есть... Есть предположение, что эти многие игры могут суще... существовать э, и в нашем мире, э, просто они очень уменьшены, это как э, mm. такая теория, что вот как сказать, допустим, э, вот точка, например, да, mm -hmm. вот вроде это как первое измерение, вернее, это нулевое измерение, mm -hmm. да, но если ее приблизить, то... Вот если, допустим, с этой стороны смотреть, то это становится как бы линии. Правильно, это уже первое измерение, uh -huh. а потом, если еще эту линию приблизить, то это на самом деле uh -huh. а, как бы измери... двойное измерение. То есть есть и немного толщины у этой линии, как mm -hmm. бы, и если еще сильнее uh -huh. приблизить, uh -huh. то это да -да 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 -да. 3D объект. Если
0: микро уходить, то он. Да, мир да, 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 да. -да, 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 -да. Здесь, возможно, это просто согласно той книге. 80 х год Эверетт, он выдвинул mm -hmm. эту теорию. Там все, получается, исходит из того, что... Дайте воду налю.
1: <сёк> Спасибо. У
0: меня супруга, она фотограф, эстет, и любит да, красивый дизайн. Я поняла уже. <сёк> у нее прям, у нее есть своя куча реквизитов. Она когда своих клиентов снимает, она с этими реквизитами. Ну, потом, если что, обменяется, посмотришь, и в Инстаграм У нее очень Хорошо. такие красивые фотки вообще такое. Вот. У меня такой, ну, <смех> <смех> я уже, знаешь, уже такое. А спрашивают, что тебе понравилось, я такой, как обычно, <смех> я уже привык. Ну, в общем, возвращаясь к, этой, к теории многих миров. То есть, получается, там, как у Шреддингера, да, уравнение там же, вот эта суперпозиция: то, что кошка, она и одновременно и мертва, и живая, и жива, и жива да, да. Но когда мы наблюдаем, мы видим либо это состояние, либо то, да. да? И вот это, они не могли, они же долго вокруг этого спорили, да? Там, mm -hmm. а, то есть говорили то, что когда ты, именно в этот момент, когда ты наблюдаешь, то есть вот эта вся квантовая, а, квантовая а, мир, она просто коллапсит, да? С Слопывается. Да, да, и ты видишь только одну, одно. Одно состояние. Да, да и, но получается там очень много вопросов, моментов вполне понятных. И Эверетт, который был одним из гениев, да, но его... В то время, когда он предложил эту теорию, многие не приняли, даже крутые на тот момент ученые. Да? Но сейчас он набирает обороты, благодаря Шону Карлу. И, в общем, согласно этой теории, очень просто это так. То есть, получается, на тот момент, именно когда задействована квантовая система, когда ты начинаешь открывать, потому что наблюдатель, в стандартной модели наблюдатель, он вне квантовой системы. Но mm -hmm. он говорит, как не может быть, весь мир это квантовая система, да, получается, мы же все как бы в квантовый этот, yeah. и наблюдатель, соответственно, тоже в квантовый этот входит. И когда наблюдатель видит, то миры в этот момент, ну, такая вилка, да, разваиваются, да, в одной, в одной версии ты видишь мертвого кота, а в другой версии ты видишь живого кота. Mm -hmm. И вот получается, и как бы все, вопрос на этом решен, да, как И многие говорят, как сказать. Сказали, что эта теория невозможна, потому что она очень простая, элегантная. Хотя, говорит, если придерживаться Бритва Камма, то самое простое объяснение, но, как правило, самое правильное. И Шон Кэрролл очень грамотно теорию объясняет. И книга, она правда. Если книгу не хочешь читать, там можно будет в этом Royal Institute, Uh -huh. Если на гугле забьёшь, Шон Кэрролл, он как раз про вот эту книгу, про эту теорию, он там буквально 50 минут там лекцию прочитал. Ну, такую основную суть понять. Uh -huh. И Шон Карл еще, соответственно, он такой очень… Uh, uh, кроме того, что он физик, да, <laughs> круто, он к тому же очень такой грамотно умеет говорить, вот это презентовать, да, такой нескучный чувак. Здорово. И очень его приятно слушать. И тем более у него подкасты есть, «Mindscape» называется. И он не только про физику, он там, вообще про разные темы, да, и мораль, и вообще как бы dark matters, все, короче, такие такие. Очень грамотные, но если не слушали, я тебе рекомендую.
1: Да, кстати говоря, вот про квантовую механику и суперпозицию, это вот основа, суперпозиция — это основа именно квантовой криптографии, может быть, слышали про такую, да?
0: Я про это квантовый этот компьютеры слышал
1: кванты компьютеры да потому что закон Мура да слышали тоже может быть
0: закон Мура напомни
1: то что каждый ну что количество да, да, этих как его транзисторов размер на, да их, на, на, на нет ну да то что их размер соответственно как бы и плотность на uh -huh. вот как бы на, на, на чипе она все плотность больше uh -huh. становится, то есть их размер меньше становится, да, и да, этому да, в один да. момент придет предел. Это как бы это все растет экспоненциально, но скоро придет предел, этому, может быть, уже пришел. И тогда на смену должны прийти а, альтернативные mm -hmm. компьютеры, это квантовые, либо mm -hmm. атомные, либо молекулярные есть тоже вариант. Но я в частности читала именно про квантовые компьютеры. Вот и как раз э, тот факт, что э, один квант он может быть и нулем, и единицей, mm -hmm. и все, что между нулем и единицей, вот, но как бы в один момент и составляет э, как раз вот эту гениальную часть, можно сказать, mm
0: -hmm.
1: про квантовую компьютеризацию. Mm
0: -hmm. да. Ну это вообще шикарный. Он как раз в этом сериале, Devs, они тоже вот такой делают э, суперкомпьютер, квантовый компьютер, и э, это, спойлер такой маленький, у них основная цель. Получается, есть такая большая IT-компания, и внутри mm -hmm. этой IT-компании есть суперсекретный отдел, который называется Devs, Developers, да, укороченный. Да. Yeah. И, э, э, ну, ты наверняка слышала, да, то, что сейчас же физики, э, ну, все предотвращено, э, да, все предупреждено. Как бы сейчас ученые все про это говорят, то, что детерминизм, он существует, да. И а, что бы ты ни делал, все предопределено, да. Как бы все можно математически рассчитать. И а, как в этом сериале они на, сюжет отчасти на этом тоже построен. Они пытаются построить вот этот суперкомпьютер, чтобы заглянуть в будущее. Mm -hmm. И они прям а, этот компьютер, он с точностью... Предсказывать, что будет делать у Потому что, ну, как бы, все исходит из этого, да, фи из физики, да, мы же все, как бы они говорят, частицы, да, yeah. субатомные или еще что-то. Мы все эти все наши частицы они подчиняются закону физики. И в теории ты можешь все это просчитать, типа якобы.
1: Ну, мне кажется, можно просто просчитать возможные сценарии, как uh -huh. бы, и процент возможностей каждого сценария, но невозможно просчитать как бы точный сценарий да -да -да -да. потому что ну, вернемся к элементарным частям. Мы все состоим из атомов, из угу. электронов. А эти электроны это что? Они тоже состоят из квантов. А кванты да, да, могут да. быть повсюду. Поэтому...
0: Да, да, да. Ну, они как раз-таки про это... Знаешь, Брайан Грин это очень грамотно объяснил, когда он говорил то, что все... Ну, сейчас, как некоторые ученые говорят, да, что все предупреждено. Он как раз-таки вот то, что ты говоришь, он говорил то, что в квантовом мире, возможно, существует несколько вариантов, да. и... Как раз это возвращаясь к теме, там еще тема была ⁇ Свобода воли ⁇ Сейчас mm -hmm. это очень популярная тема, становится вот, среди интеллектуалов. Тоже то, что свободу выбора, свободы воли не существует. В общем, сейчас такая линия идет. И uh, Брайан Грин в этой своей книге uh, очень грамотно так, uh, знаешь, он такую дипломатическую позицию выбрал. Он говорит, то, что если брать как бы квантовые, да, то, возможно, как ты говоришь, существует множество вариантов выбора да, или решений. Mm -hmm. И, uh, предопределение в том плане то что все предопределено как бы все вот эти варианты они уже как бы есть да и все их можно в принципе в теории да как бы это практически невозможно но в теории это все можно как бы прочитать да и твоя свобода воли и выбора состоит именно в том то что ты можешь выбрать одну из этих да как бы миллионов квантовых вариантов да и, ну, очень такая интересная, когда их слушаешь, особенно сейчас, Сэм Харрис, он написал, слышал, да, про Сэма Харриса? Нет? Слышала. Он а, книгу написал, ну, как раз он один из тех а, интеллектуалов, он не физик, но интеллектуалов, которые именно вот эту а, линию, да, придерживаются, то, что нету свободы воли. Ну, очень интересная тема, особенно, когда слушаешь подкаст. Да.
1: Мне кажется, можно бесконечно про это спать. Да, да, да. А вообще... вдруг и... Как бы вообще свобода воли и не воли, они существуют вместе. Как разкие, это квантовая механика, да. Вот именно я, на самом деле, квантовой механикой меня, можно сказать, заставила принимать просто все, как есть, даже если это противоречимо.
0: Да, да. А вот как его правильно произнести, Мишью Каку или?
1: Не знаю, Мишью Каку,
0: мистер Каку, короче, но я его книги не читал, но я смотрел его лекции, выступления на YouTube, он один из таких футурологов, да, и а, я видел у тебя а, в хайлайтсах, кажется, ты показывал его книгу одну, держал.
1: Uh, physics Да-да-да, расскажешь да. про эту
0: книгу, что он там, а, про будущее, какие у него планы?
1: Он про, ну, он пишет про, понятно, будущее. будущие uh -huh. технологии, но немного книга конечно она немного outdated то есть она старая mm -hmm. немного потому что я Может. когда ее купила был 2014 год и когда она выпущена была еще был как бы прошло mm -hmm. время можно сказать но ну, он там писал про э, автономные машины которые сами ездят mm -hmm. без водителя но у нас такие уже есть он писал про то что ну вот э, такие можно сказать левитирующие машины Okay. Вот, и, и, и как такая технология может быть, допустим, доступна нам, вот, но поскольку, поскольку вообще, ну, ноги такие, а когда же мы будем на тарелках летать там или на машинах, Но ну, это, это вред, это очень, mm -hmm. очень тяжело сделать, если такое будет существовать, то это будет очень, как сказать, эм, mm -hmm. эм, это будет что-то такое очень большое, потому что для да, этого да, да. нужно большой как-то вот, какой большой движок туда запихнуть, можно сказать, да, mm -hmm. вот, а, но есть вариант сделать на, а, на магнитной подушке, mm -hmm. а это вот уже тема суперпроводников, ну, как бы то, что уже существует, на чем поезда ходит, на чем и хайперлопс, да, да-да-да, yeah, yeah. а, ну, наша капсула двигается на просто на обычном электродвигателе, это не линейный, не линейный индуктор, то есть это mm -hmm. не, не, ма не маглев, mm -hmm. но... Опять же, они этот проект под меня пихнули, сказали, ну ты поговори с профессорами.
0: Uh, Hyperloop Маглев уже есть? Я, я почему-то думал, есть, то, есть, что...
1: Есть. Просто, опять же, как бы на... это зависит от того, на каком уровне команда работает. Если uh -huh. работает, допустим, опять же, если штат состоит из профессоров, из студентов в PhD, uh -huh. и спонсируется, допустим, такими компаниями, как Airbus и опять же, немецкая команда, которая uh -huh. победила в прошлый раз. Тогда, да, если уже... Если есть бы, ресурсы. Если есть ресурсы, если штат как бы, готов под это, над этим работать, если они действительно в это верят, у нас преимущественно студенты бакалавриата в команде, вот, ну, и нам приходится находить спонсоров самим, и как бы они, можно сказать, просто нам отправляют там свое, свое такое оборудование, там какие-нибудь там печатные mm -hmm. платы, например, или, или просто деньги, или просто mm -hmm. дают там, лицензию на использование программы, вот, и, ну, и немногие профессора нам помогают, они просто, можно сказать, советуют нам сделать то или это, uh -huh, uh -huh. но напрямую с нами они не работают, то есть они нам не говорят, допустим, нам, нам ничего не рассчитывают, то есть это чисто наша работа, допустим, вот. Um, да, но, но капсулы на Маглев существуют, uh -huh. они как бы, ну это, так сказать, главный сценарий развития, вот именно вот, на, на чем будут капсулы эти построены.
0: для слушателей объяснишь, что такое Маглев? Если кто-то um, просто не разберет, маг-лев. Маг-лев
1: — <с <с маг -лев это magnetic levitation, то есть магнитные подушки. Это, значит, магниты, построенные ряд, и как бы на рельсах тоже магниты, и
0: они... Не у нас в но в мире уже существуют поезда, Да, то есть
1: это те суперскоростные поезда, которые ходят в Токио, в Китае. Вот, они как бы на этом ходят. Это супердорогая технология, конечно, они также известны как моторы линейной индукции, потому что, mm -hmm. ну, потому что, да, там линейная индукция как бы uh -huh. задействована. Вот, и не хочу слишком много подробностей да, подавать. Я прикину, что я тебя Но понял. если кто заинтересован, могут, конечно, прогугливать или посмотреть, или написать в личку, я объясню.
0: Ну, у меня, знаешь, такой вопрос больше... Меня всегда интересует, как бы у своих гостей я спрашиваю, а вот это вот то, каким ты стала, то, чего ты добилась или заинтересовалась, какую роль в этом сыграли твои родители, воспитание, которое они дали, и mm -hmm. какую роль в этом вообще, как бы, может, твой характер? И это все совокупность, или же это уж как nature versus nature, да, как бы mm -hmm. это вместе, да? Это твое природное какое-то, или же это то, что в тебе взрастили твои родители? Как думаешь?
1: Мои родители, ну, я им безумно благодарна, на самом деле. Uh, я думаю, что это, это, опять же, это и nature, и nurture, uh, опять же, природа или гены — такой вопрос, mm -hmm. вернее, общество или гены, но я думаю, что это комбинация как mm -hmm. раз из, из всего, uh, потому что, mm, ну, я всегда видела, как мои, мои родители, они работают, то есть um, um, я у нас никогда не было такого, что э, в семье, допустим, девушек там заставляли работать или что-то еще uh -huh, у меня uh -huh. оба родителя на одном уровне, как бы, они всегда пахали, до сих пор пашут, вот, и ну и как бы всегда оценили образование никогда никогда не жалели деньги на образование uh -huh. если там захотела пойти допустим на курс немецкого мне сразу записывали либо говорили иди сама запишись на вот деньги uh -huh. Uh -huh. <laughs> вот а, учителя французского тут же нашли как бы а, вот и никогда мне не говорили вот какое должно быть или что я должна в будущем делать а, я просто на них смотрела и просто делала, как они, я просто хотела оправдать, опять же, их uh -huh. ресурсы, вот, но я поняла, и, как недавно вам сказала, мне главное, чтобы ты была счастлива, и моя любовь к тебе, она, она как бы, без, как сказать, без... — Unconditional, пар... да? — Да, Безусловно. то есть безусловная, да, вот, да. и, ну, я думаю, это вот это вот самое то, что родители могут дать ребенку, uh -huh. действительно. И Это просто, чтобы ребенок был счастлив. И я действительно как бы вот нашла то, что искала, потому что я, ну, мне никогда не вставили преграды в познании мира.
0: Mm, круто вообще но ну, э, это одна из таких тем которые меня тоже очень волнует так как я родитель <coughs> у меня дети растут но у меня тоже дня как бы у меня моего брата растила мама у нас разведенная семья и э, но ну, мама тоже очень большую роль сыграла да, получается и э, сейчас я получается пытаюсь разобраться да как как вообще воспитывать детей потому что блин ну, там нету, получается, мануала, да, как, как воспитывать детей. Да, никакого учебника. Ну, действительно, я,
1: опять же, на самом деле, как бы, ну, мне уже 20 лет, 21 будет в этом году, и как бы уже думаешь там, ну, когда-нибудь, конечно, вот, я сама обзаведусь своей семьей, и я поняла просто, что это, ну, дети, это что-то такое, что я не буду, конечно, бежать, я не буду галопом это прыгать, потому что ты несешь ответственность перед чьей-то жизнью, и, опять же, не знаю, я не люблю говорить про наше общество, но одна из вещей, которых я не люблю в этом обществе, это то, что многие у нас, как только выходят замуж или женятся, они сразу бросаются вот заводить детей, угу. недооценивая вот ту ответственность, которую они несут перед ними. Да,
0: да, да. Это одна из вещей, которая меня тоже всегда очень сильно... И до того, как я встретил свою супругу, это, знаешь, была одна из вещей, одна из мыслей и вот эта ответственность. И за эту ответственность я вообще не хотел никогда иметь детей, потому что меня реально как бы и тем более когда видишь, знаешь, сколько жестокости в мире, да, то, что творится. И мне, мне просто я, я себе говорю, я не хочу, чтобы я стал причиной того, что в этот мир придет еще один еще одна душа, которая потом будет страдать, не дай бог еще что им случится и я вообще, блин, ну и сейчас, после того, как у меня двое детей, я говорю, все хватит. No more. That's Ну да, ты правильно говоришь. Многие, кажется, просто, особенно мужчины. И, возможно, я не знаю, возможно, особенно Запад. Я сам с но я заметил то, что и здесь, ну, как бы работая здесь, в Ахтау, и особенно я там несколько раз э, проработал на вахте, mm -hmm. я заметил то, что у нас как бы больше... Возможно, это какой-то мачизм, я не знаю, э, мачизм слово, от слова мачо. Нет, я догадывалась. Да, да, просто зрители могут от слова мачо, да, и они как-то, не думают, что это мужественно, когда там говорят, там, эй, там, жена, там, сама там ребенка воспитать, я вообще не вмешиваюсь, да, или там я начну воспитывать и когда будет уже 15, да, ребенку. И я такой, и меня всегда, я как бы такой стою, как ребенку 15 лет будет, у него уже как бы уже более-менее какие-то уже свои, да, будет свой характер какой-то будет. Ты никогда не вмешивался в жизнь воспитания ребенка, и ты надеешься, что в 15 лет он тебя будет там слушаться, что ли? Вот и я такой, я, я больше всего начал замечать, насколько люди... Не все, но какая-то часть, да, и такой балк, то да, еще такая хорошая такая часть, не тут вот эту ответственность, как ты говоришь, да. Что это, это жизнь, да, что ты не просто твоя обязанность заканчивается на том, что ты там дал свою сперму, чтобы этот ребенок родился, да. Ну, да. И, или же просто там накормил, там, обул, одел, да. Но там же еще есть другая, да, как бы вообще воспитание. Вот, Конечно. Если не смотрела каннабисе знаешь да его? Да, да, да. вот у него буквально вот неделю назад вышел а, фильм а, легкие деньги они как раз про mm -hmm. эти ставки как там блогеры рекламируют эти ставки и они там как раз вот такие вот этим вопросом задавали да почему народ делает эти ставки да mm -hmm. и я реально задумался насколько но ну, они там говорили да потом когда на интервью они говорили про образованность но я больше задумался ну это все-таки совокупность, наверное, факторов, да, не только образованность, но и плюс воспитание, да, потому mm -hmm. что какое воспитание ты даешь своему ребенку, да. Но опять-таки есть люди, у которых есть хорошее воспитание, но все равно они как бы плохо кончают, да, как бы делают какие-то плохие выборы. Я реально я после этого фильма реально задумался, ну. Я еще больше начинаю понимать, насколько, знаешь, непросто это воспитывать ребенка. Тем более, если ты хочешь воспитать ребенка, который будет, тем более сейчас, да, очень много случаев депрессии, тревожности, когда ребенок не может, человек не может реализовать свой потенциал. И зачастую это идет из-за того, что у него было какое-то детство, да, дядяска, или там, родители сказали, ты там лошара, да, ты лузер, да, еще что-то.
1: Вот, 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 вот. Ну да, это... Как правило, какие-то такие программы подсознательные, которые еще в самом детстве были заложены, да, да, да. и не обязательно что-то такое, что ребенку именно сказали, это может быть просто то то, чего ребенок был просто наблюдатель сам. Uh -huh, uh -huh. А, вообще мы же растем как, глядя на родителей, правильно? То да, есть да. особенно вот в возрасте, можно сказать, там, от 10-12 лет, когда уже нас ну, как-то тяжело перевоспитать, можно uh -huh. сказать, мы просто глядим на них, и у нас складывается, либо нужно делать как они, либо нужно быть контрастом, наоборот.
0: Вот. Ну, наблюдая за своими детьми, да, у меня вот старше 7 лет, uh -huh. младшему 5 будет, они делают точно то, что мы делаем иногда бывает, как бы как во всякой семье бывает, иногда там, поругаешься с супругой или там, или ребенку что-то скажешь такое, допустим, а, ну, там, просится, говоришь, там, нельзя, да, это делать, а потом mm -hmm. сам это делаешь, они такие на тебя смотрят и говорят, да. тоже, я, тоже говорил, что нельзя, как бы. И они зачастую а, повторяют, да, за родителями, допустим, а, как сказать, иногда я прикалываюсь, допустим, к жене, говорю, там, женщина, у меня сын тоже там уже говорит: папа, это твоя женщина? <смех> <смех> так что, да, дети, дети за родителями повторяют вообще. Ну, вот, допустим, у меня вот супруга фотограф, и дочка тоже хочет быть фотографом. Она прям уже берет наши сотки. Она нас фоткает, когда мы вместе с семьей выходим. У нее неплохо получается, да. Так что да, да, они, они за родителями повторяют.
1: Поэтому нужно, опять же, воспитать ребенка можно только вот как бы вырасти в себя, вот именно.
0: Да, и, ну, это почти у всех своих гостей я спрашиваю про эту тему, как тебя воспитывали родители, и классно, классно, но... Эм...
1: Вот еще то, что хотела добавить, mm -hmm. опять же, как бы, у меня мама, она, ну, она, конечно, не профессиональная, но она вот такой любительский психолог, но она безумно в этом mm -hmm. хороша. А, как бы, об этом говорят все и, и наши родственники, и ее друзья, и она вот со всеми работает, она пытается выявить вот эти детские травмы, именно под, подсознательные, так сказать, uh -huh. программы, про которые мы не задумываемся. Например, чувство вины нам очень часто прививает общество, правильно же. Uh -huh. Uh -huh. Вот, и она пытается, ну как бы помогает с этим бороться. И это вот благодаря ей тоже, я вот со своими, допустим, у меня тоже были тараканы в голове раньше. До сих пор есть, но вот мы вместе с этим работали даже.
0: Да, да. Ну, у меня учительница была такая, русского языка. Она тоже вот увлекалась психологией. И она была одна из тех учительниц, с которым просто было комфортно, знаешь, просто по душам поговорить. Она иногда mm -hmm. бывала просто за место уроков проводила, ну, как просто беседы, да. Мы, получается, там сколько там... 13-летние, 14-летние как бы, подростки, и тут с тобой взрослый человек как бы наравне да, с тобой разговаривает или же какие-то советы дает И mm -hmm. прям, очень приятно было с этим человеком всегда работать. И грамотно, когда есть, есть такой же родитель.
1: Я представляю, у меня учительница по-французскому моя такая же была, Елена Сергеевна. Да. Она очень классная, очень классная.
0: Ну, тогда на этой ноте очень закончу наверное. Спасибо большое. Да, ну, она, для 20-летней, я скажу, ты очень мудрый, <смех> Не погадал. У нас сейчас, как говорят, там, 20 лет, а еще мозги не подъехали. <смех> ну, про тебя скажу, вообще молодец, очень грамотно, вообще очень мудрый человек. Спасибо, что согласилась. Конечно. Честно вообще. Я мне с очень понравилось, мне очень понравилось. Редко с кем удается поговорить про кванты механику. И про воспитание. И про воспитание, да. Все, отлично, супер. Спасибо большое от души. Все, удачи, желаю тебе успехов. Спасибо. Надеюсь видеть тебя только на высотах. И, наверное, ты будешь не только в наших новостях, но и вообще в мировых СМИ.
1: Супер Дерзай. Спасибо большое. Всего спасибо.